0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquest mes d'octubre se celebren les Jornades Europees del Patrimoni i Catalònia Sacra i ha participat proposant una cinquantena d'activitats per tal de promoure el coneixement i l'accés al patrimoni cultural de l'Església. Una de les novetats d'enguany han estat les sis visites centrades en els oficis relacionats, vinculats amb l'estudi, la conservació i la gestió del patrimoni cultural. Els participants han pogut conèixer sobre el terreny la tasca que realitza un arquitecte, un arqueòleg, un restaurador, un arxiver o un fotògraf. També s'han ofert deu visites, una en cada un dels deu bisbats que tenen seu a Catalunya, en aquest cas per visitar esglésies amb gran valor patrimonial, però que són més desconegudes pel gran públic. Catalunya Sacra ha organitzat també una desena de sessions del taller Desperta el Patrimoni en esglésies rellevants de tot Catalunya. De seguida en parlem. Avui en farem balanç de com han anat aquestes jornades i ho farem conversant amb Dani Font, que és el coordinador de Catalunya Sacra. I, com sempre, a les acaballes del programa, la recta final del Paraules de Vida ens acompanyarà Francesc Romeu. Com sempre, amb un comentari de l'actualitat a punt. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Dani, bon dia i benvingut al Paraules de vida. Bon dia, bon dia. Gràcies per convidar-me. Parlem avui d'aquestes de, jornades del patrimoni, parlem de Catalònia Sacra, d'aquestes activitats que es van fer, de fet, el passat cap de setmana, oi? Sí, sí, sí es van fer el cap de setmana aquest, des del divendres 9
1: fins al diumenge 11, que són les dates que a tota Europa... Uh, se celebren aquestes, jo crec que ja són les vinticinquenes jornades o així, el vinticin any que es fa aquest cap de setmana
0: uh, dedicat
1: al, al patrimoni cultural en general.
0: Uh -huh. sí, sí. I Catalònia Sacra, després parlarem de què és Catalònia Sacra, però en aquest cas Catalònia Sacra s'hi ha afegit també amb diverses activitats, ha fet una vintena d'activitats, no?
1: Sí, més cap a trenta, sí, sí, sí. Uh, la, la planificació d'aquestes jornades és que eh, és un convit eh, des de l'administració, des, de, des del Parlament Europeu, però també des d'aquí a Catalunya, des de l'Agència Catalana del Patrimoni, eh, que la gent eh, aquest cap de setmana s'afegeixi doncs, a la festa, bé, festa sí, a la voluntat d'ensenyar el patrimoni, i faci activitats diverses, gratuïtes, perquè la gent pugui tenir un accés que normalment no, no tingui. I a Catalunya Saca ens sembla que això és molt interessant, perquè el patrimoni cultural és tot un món ple de, de valors, eh, moltes vegades desconeguts, eh, que a vegades poder, perquè el tenim a prop de casa, no li fem gaire cas, i eh, ens agrada doncs, poder-nos sumar. Ja l'any passat vam organitzar també una vintena llarga d'activitats i, eh, vist la bona rebuda i la bona disposició de tothom, de tota la gent que escolta cuida de, de les esglésies, dels guirs que han plegat, em va semblar que aquest any eh, seria bo de tornar-hi. I hem tornat. Eh? Sí, sí, hem fet cap, eh, al final, pues, cap a una trentena llarga d'activitats a tot Catalunya.
0: Eh? I el balanç positiu, no? Com dius? És a dir, cada vegada tenen més acceptació aquestes jornades, no?
1: Sí. Bé, bueno, l'any passat ja, ja en van tenir molta, eh? Aquest any sí que ens ha, ha set una mica, ens ha sapigut mm. més greu perquè hem hagut de reduir el número de possibles assistents a, a les activitats. I, esclar, això ha fet doncs, que ja, poc després d'haver tret tota l'agenda d'activitats, ja estaven les idades plenes. Llavors, molta gent ha seguit trucant perquè voldria i, i hagués volgut participar i no, no ha pogut. Eh? Però sí, sí, una, una gran acollida. Aquest any també ha set, uh, ha set interessant perquè hi ha hagut dues novetats respecte a l'any passat. Eh, perquè les activitats típiques són doncs, fer visites guiades, gratuïtes al patrimoni. Eh? Obrir les coses que a no estan obertes o que estan eh, més tancades o coses, llocs que no, que no té activitat turística. I això també ho hem, ho hem seguit fent. Eh? Hem visitat espais d'església, des de Tortosa fins a la Vall de Boí, que podent o tenen en general aquest coneixement. Però sí que hem fet dos, dos tipus d'activitat que, que han estat molt bé. Una ha sigut eh, la, la programació de converses o de visites guiades amb professionals del patrimoni. Això ha molt interessant, eh, perquè en el camp del patrimoni cultural, nosaltres quan anem a visitar, doncs normalment eh, doncs ja està obert, està endreçat, eh, però eh, hi ha tot un seguit de professionals al darrere que moltes vegades coneixem poc la seva feina. No? Els restauradors, per exemple, arquitectes, arqueòlegs, eh, arxivers fotògrafs, no? de tot seguit de gent que eh, treballa en el patrimoni i que la gent pugui ja no el conèixer. I vam organitzar aquestes... Eh, al final va fer sis visites eh, en un format que a Catalunya Saca és el que ens agrada sempre, que és trepitjar patrimoni. Eh, I vam fer una visita amb un arqueòleg eh, a la catedral de Vic, per exemple, on ens va explicar què fa un arqueòleg i vam poder visitar el jaciment que hi ha obert o restar al claustre. Vam fer unes, un parell de visites a Cardona, amb l'arquitecte Carles Freixas, que ens explica la, la restauració. Vam anar, i això ens va fer molta il·lusió, a l'arxiu de eh, Diocesà d'Urgell amb mossèn Benigna, que li havien donat fa tres setmanes la creu de Sant Jordi, que ens expliques què fa un arxiver. Aquí va ser de les coses que ens va saber més greu, perquè, és clar només hi havia deu persones, vuit o deu persones. Han estat reduïts, no? Clar. Sí, i és empipador, no?, perquè una visita tan important, tan impactant, com vés visitar l'Arxiu d'Urgell amb un centre benigna, doncs, va ser poca gent que va tenir aquest privilegi. No? També vam estar a la Catedral de Barcelona amb un fotògraf explicant què fa un fotògraf. De... I això va ser molt, una, un tipus d'activitat que, si l'any que bé Déu ho vulgui, i tornem a, a ser-hi, ens agradarà ampliar no? perquè la gent li agrada molt conèixer, doncs, què fa. Què fan no? els professionals? Com s'ho miren? Quins problemes tenen? No? Com, com encara un restaurador, una... La, la, la restauració d'una pintura, eh, etcètera. Aquí, pel restaurador, vam anar a visitar el centre de restauració de, de, de béns mobles de la Generalitat, que a Vall d'Oreix, que és un centre que els bisbats certament tenim, eh, perquè sempre estan doncs, a punt per, per donar se un cop de mà, i vam anar a visitar. Això va ser un tema molt... Eh, les visites molt agraïdes i, i molt interessants, que, sí si podem, doncs repetirem.
0: Aquesta és un atractiu... una de les novetats, no, Dani?
1: Sí, 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 això no ho havíem fet. No, no, sempre fèiem doncs, visites guiades o obríem espais i això ens vam dir, home, ostres, el que fa aquesta gent és, 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 és bo de saber què, a la gent l'interessa. Li I, I la veritat és que va tenir totes una, una gran recepció. I això hem, ja va trucar un, un amic nostre historiador de l'art i diu, home, no has posat cap historiador de l'art? Bueno, home, doncs que ve... Per l'any que ve, no? Per l'any que ve. L'any que ve, eh, farem, ja li vaig dir, pots començar a preparar quina visita faràs, eh? perquè, és esclar, eh, no és una conferència sobre un historiador, s'ha de, una... de conèixer patrimoni, no? I, bé, vol dir que, que la idea és bona ah. i que l'any que ve insistirem, eh, si, si podem.
0: Eh. I la segona novetat?
1: La segona novetat va ser que ens vam afegir a una iniciativa que, 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 ha, que ha generat de, de nou l'Agència Catalana del Patrimoni, que és eh, a partir d'una aplicació per telèfon mòbil escanejar patrimoni, elements de patrimoni moble, i generar-ne una imatge en tres dimensions. Això és una cosa curiosa, és un, una, una eina que tenim de treball sobre el patrimoni, i que clar, ningú se li acut que amb el teu mòbil pots generar una imatge i llavores aquesta imatge la pots agafar i posar-la en un altre lloc. No? Aquestes tècniques. La Generalitat, a la campanya aquesta, em van desperta el patrimoni. Em van no? dir fer, fer viu el, el patrimoni cultural, despertar-la. I bom, ens van demanar els de l'agència, que que, bom, que evidentment tenim les portes de les esglésies, doncs que eh, organitzéssim tallers de, per aprendre a fer aquest, aquesta feina i vam organitzar una desena de, de tallers, doncs des de Montblanc, eh, a la Catedral de Girona, a la Catedral Museu de Barcelona, a Breda mateix. No? Vam estar a Manres o Ripoll, a Sant Cugat, al monestir, fent aquest taller perquè la gent que, que té aquesta, aquesta inquietud de, de fer anar un mòbil i de generar una imatge doncs pogués eh, aplicar-ho al patrimoni. I va ser divertit. Eh? És, bueno, és, és un camp, això del 3D. Uh -huh. és un camp llarg i uh, extens, però a la gent li va agradar poder, amb el seu mòbil, acabar generant un ninotet, oi? Uh, que també t'ajuda a fixar-te bé en el patrimoni. Les passem molt ràpid i ens costa concentrar-se. És, és una altra manera ser... més, no? Uh -huh. Sí. Sí, sí, va ser ben interessant. La gent va estar contenta amb el teu mòbil, pum, pum, pots acabar generant una figureta interessant mirat en 3T. Això, això ens ho va demanar l'agència catalana que ens hi suméssim i nosaltres doncs, ens, hi, ens hi vam sumar perquè, en el fons, creiem molt en la, la col·laboració entre la gent que ens dediquem en aquest, en aquest sector.
0: Uh -huh. I els perfils de, de gent que heu tingut aquest any, que ha participat amb vosaltres en aquestes jornades, Dani, com, com és? és? És variat, diferent, gent que està molt interessada potser en qüestions de, de l'art, de història de l'art?
1: Ja uh, de tot, Eh, el públic de Catalònia Sacra eh, moltes vegades té un perfil de gent que ja coneix bé el patrimoni de l'Església eh, i li agrada molt. En les jornades aquest públic es manté, però si afegeix un públic, i per això també ens agrada molt ser des de Catalònia Sacra, que pot ser el patrimoni cultural de raó religiosa, no, 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 no el coneix massa. Però el, el tenir una difusió, això de les jornades, eh, pròpia, la gent no? Poder gent que no ens coneixeria per canals propis de Catalunya Sacra ens coneix per altres pels canals de l'agència. I eh, això fa que en els perfils, sigui gent sempre, evidentment, interessada pel patrimoni, però pot ser una mica diferent del nostre perfil habitual, gent que li ve més de nou el patrimoni cultural de l'església, que no, no hi està tan acostumat a, a visitar. Amb el cas de la, del, del, del taller que de Descoveja el patrimoni, poder la gent més jove, era un perfil d'Egyptòtic, també hi havia gent grana, eh? però poder un perfil de, de menor de, de, en edat del que nosaltres estem acostumats. Però, en general, sempre eh, bueno, són clar, gent que li agrada descobrir el, el patrimoni cultural.
0: Mm -hmm. Parlem, Daniel, també de Catalunya Sacra, que n'hem parlat i hem fet referència. Quina és aquesta iniciativa?
1: Sí, Catalània Sacra eh, és una iniciativa dels 10 bisbats que, que formen part de, la, de les províncies de, de Tarragona i Barcelona, els 10 bisbats catalans, diguéssim. Ja fa anys que els, el, la gent que estem treballant en els departaments de patrimoni cultural dels bisbats, de ostres, aquí estem molts, de, dediquem la nostra energia màxima a conservar el patrimoni, a mirar com farem perquè no caigui, perquè estigui net, i llavores no ens dediquem a explicar-lo. I, clar, això ens deixava una mica neguitosos, no? perquè, clar, conservar, conservar, per si llavors no, no obrim o no l'expliquem bé, ens quedem a miges, si volem tenir una bona gestió del patrimoni. I els delegats doncs, ens vam inventar aquest projecte de Catalònia Sacra, que vam presentar tots amb els bisbes a Santa Maria del Mar l'any 12 i des d'aleshores hem anat fent doncs un seguit de... Eh, eh, de projectes, d'agendes, de, de conferències i de visites guiades, de formació per a la gent que li interessa conèixer les raons fondes del patrimoni, d'activitats de, de diverses, conferències, rutes... Eh? I eh, expliquem també, a nosaltres ens agrada fer un joc de paraules, que una cosa és Catalònia Sacra, que és un projecte, l'altra cosa és la Catalònia Sacra, que és tot el món sencer d'esglésies i rectors i faligresos i claustres, no? tota aquesta mena de paquet gegant, que és la Catalònia Sacra. Doncs, Catalònia Sacra Projecte també fa difusió sobre què passa en aquesta Catalònia Sacra. Restauracions, activitats que fa per gent, concerts... I intentem anar creant, també des de Catalònia Sacra, i que ens en sortim bastant, la creació d'una xarxa d'esglésies que tenen ja un, un nucli d'activitat turística. A Catalunya hi ha moltes esglésies que, eh, gran o petit, tenen una persona que obre la porta i espera el visitant. Tres no? de coses tan petites com el monestir de l'Estany, en qual hi ha una persona que obre cinc o sis hores cada dia, coses com la Catedral de Barcelona... Ara és una excepció en aquests moments tan, tan extraordinaris que vivim, però vull dir que tenen una infraestructura turística o la Sagrada Família mateix de Barcelona. Entre l'Estany i, i la Sagrada Família hi ha una trentena d'esglésies llargues a Catalunya que tenen eh, un, un desig d obrir se al visitant. I aquestes esglésies hem creat una, una xarxa a la qual ens trobem sovint i intentem doncs, millorar la nostra gestió, intentem oferir productes conjunts intentem anar a veure les administracions no? de tal manera que l'església sencera, sencera en la part patrimonial puguem tenir un rostre i puguem tenir una, una interlocució perquè doncs, el sector turístic, el sector públic pugui, doncs, puguem entrar en un, en un diàleg per afavorir sempre eh, la visita a les nostres esglésies perquè aquestes visites siguin riques i no siguin així de, de fer una mirada i s'ha acabat sinó que hi pugui haver un guia, que aquest guia ho expliqui bé que aquest guia expliqui tant el que és la part, la pell de l'edifici però també expliqui una miqueta doncs, quin és el sentit del patrimoni, etc. Anem empenyent tots els vídeos va, junts aquesta visió positiva eh, fresca del patrimoni cultural, que és ple de valors, històrics artístics, espirituals i que és molt positiu per a la societat no? i catalana que està aquí empenyent
0: això. És una mica això, no? Sí, el, el que comentes, la vessant potser més turística o més eh, lúdica per la gent, tot i que respectant aquests valors, no el que representa aquest patrimoni arquitectònic de l'Església, no els valors espirituals, sí, sí. culturals, no? Uh -huh. Exacte.
1: Sí, perquè eh, estem a, 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 en un moment que eh, el patrimoni és valorat pels seus valors... Eh, mm, Físics uh, històrics, artístics eh? i per altra banda el patrimoni és fet servir com a l'eina que és no? per celebrar els sacramentments o a qualsevol, qualsevol actividad litúrgic o pastoral. A llavors nosaltres intentem estar únic aquí al mig. No? és a dir uh, quan, quan programem les nostres formacions intentem explicar aquestes dues uh, vessants del patrimoni i intentem que la gent que pugui venir uh, a visitar les esglésies en Catalunya Sacra sigui puguin portar-se aquestes dues a uh, mirades que són complementàries, tant una com l'altra, evidentment, són legítimes i són fantàstiques, eh? però eh, una sense l'altra a vegades queda una,
0: una mica curt. Al, al llarg de l'any, Dani, neu fent activitats, com dius, no? Llavors?
1: Sí. Aquest any ha estat molt rarot, eh, la veritat. És rarot tot, tot arreu, any... no? sí, sí, sí. Cada any pel febrer presentem l'agenda, que són eh, una gairebé 40 actes que es aniran desenvolupant cada setmana durant tot l'any, fins ara pel novembre, en els bisbats, en els diferents bisbats. Cada bisbat eh, proposa en aquesta agenda una visita guiada a una església, una conferència sobre un retaule, una ruta per dues o tres esglésies i eh, ho ordenem tot en una agenda de tal manera que la, la gent que estigui interessada doncs eh, pot dir, doncs, oh, mira, dissabte on va, no? Dissabte al Santuari dels Colls, vale. d'acord. Llavors, llavors, la gent s'apunta a través de la pàgina web i fa la visita al Santuari dels Colls. Aquesta agenda, la solem presentar això pel febrer. Aquest any la vam presentar a la Serrada Família d'un acte molt, molt emotiu, interessant, el dia 11 de març i tres dies després ens van tancar a casa. De tal manera que havíem presentat una agenda de 40 actes i el primer ja no el van poder fer. Sí que han estat tots cancel·lats fins ara pel setembre. Al setembre vam tornar a començar a la... vam fer com si no hagués passat res i vam seguir programant els actes i encara de moment a, a dia d'avui tenim activitats previstes per, per la setmana que ve i cada cap de setmana fins a finals de novembre. Mm. Aquestes activitats estan a la web de Catalonia Sacra, cataloniasacra.cat, que la gent pot veure una mica de què va l'activitat, pot veure l'hora i llavors doncs hi apunta. Hi apunti bé i jo vindré. I, I ja està. Això és una activitat que fem i llavors també fem el curs de formació, cada any fem un uh, obert a tothom, però pensat per gent que l'acaba d'interpretar el patrimoni, per guies turístics o per professors o això, obert a tothom. Però, eh? que, uh, fem, uh, cada curs té quatre sessions i cada sessió es fa en una església diferent. Hi ha una part de la formació que és genèrica sobre iconografia o, o litúrgia o, o el, els ornaments o el mobiliari barroc o que sigui. I llavors hi ha una altra part que és de visita intensa a l'equipament on, on som. L'any passat vam ser a la Vall d'Aran, vam ser al santuari dels Colls, vam ser al Monestir de les Avellanes, Santa Maria de Barberà... Cada, cada formació té lloc en un esclavis diferent. Eh, no és o i en un bisbat diferent. Per Això, si nosaltres aquí som federals, al màxim. Eh?
0: Sí, transva... Som deu bisbats. Transversalitat.
1: Exacte. I llavors cada, cada sessió passa amb una església d'un bisbat diferent. Uh -huh. Això són les dues coses que la gent s'hi pot afegir.
0: Doncs, eh, avui ho hem conegut, també, el Paraules de Vida, tota l'activitat que fa intra, en aquest cas, Catalunya Sacra. Dani, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Sí, home, gràcies a vosaltres. A disposar. Paraules de Vida.
2: Directe als Valors directe tu.
0: I tot seguit, com sempre arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Tal i com fèiem diumenge passat, recollim també avui la part més propositiva de la nova encíclica del Papa Francesc, titulada Fratelli Tutti, és a dir, germans tots, sobre la fraternitat i l'amistat social. En el capítol cinquè, que és el que ja ha generat més polèmica, és on el Papa es posiciona més políticament atès que es distancia ben clarament dels postulats dels partits de la dreta més conservadora o del neoliberalisme i del populisme actual. I anima els polítics a resoldre realment els problemes socials i fins i tot en dona algunes eines com poden ser la tasca educativa, el desenvolupament d'hàbits solidaris, la capacitat de pensar la vida humana més integralment, la fundària espiritual, diu el Papa, són necessàries per donar qualitat a les relacions humanes, de manera que sigui la mateixa societat la que reaccioni davant de les iniquitats, les desviacions, els abusos dels poders econòmics, tecnològics, polítics o mediàtics. Però l'afirmació més forta contra el liberalisme és quan diu que el mercat sol no ho resol tot, encara que altre cop ens vulguin fer creure aquest dogma de fe neoliberal. En aquest sentit, el Papa proposa que la política no es retiri del control de l'economia ni que tampoc se sotmeti a la, la política, a l'economia o a la tecnocràcia. Al contrari, necessitem una política que pensi amb una visió àmplia i que regeixi els diversos aspectes de la crisi actual. Entre línies es pot entendre que el papa demana que els cristians no ens retirem del camp de la política activa, sinó que ens anima a treballar-hi amb el desig de canviar-la, deixant d'entendre-la com un poder i mirant-la més com un servei. El capítol sisè està dedicat pràcticament a la cultura del diàleg en un context en el qual el papa assenyala la seva manca a l'hora d'afrontar conjuntament els problemes. Una proposta que fa Francesc és la de saber utilitzar les actuals formes de comunicació d'una manera més eficaç, i diu «La pau social és laboriosa, artesanal. El cabal és generar processos de trobada, processos que construeixin un poble que sap recollir les diferències. Armem els nostres fills amb les armes del diàleg. Ensenyem la bona batalla de l'encontre». En aquest punt, el papa critica l'individualisme consumista, perquè provoca molt d'atropellament. Això s'accentua i arriba a nivells exesperants en èpoques de crisi, en situacions catastròfiques, en moments difícils, on surt a plena llum l'esperit del camp i qui pugui. No obstant això, encara és possible optar pel conreu de l'amabilitat. Hi ha persones que fan i es converteixen en estrelles enmig de la fosco. Al capítol setè, el Papa el dedica a saber descobrir camins de retrobada i de pau i subratlla dos aspectes que són molt importants, la memòria i el perdó. De la memòria diu que és fàcil avui caure en la temptació de girar pàgina dient que ja fa molt de temps que va passar i que cal mirar cap endavant. No, per Déu, mai no s'avança sense memòria. No s'evoluciona sense una memòria íntegra i lluminosa. Pel que fa al perdó, el Papa afirma que el perdó és precisament allò que permet buscar la justícia sense caure en el cercle viciós de la venjança ni en la injustícia de l'oblit. Pel que fa a la pau mundial, el Papa afirma que no podem pensar en la guerra com a solució perquè els riscos probablement sempre seran superiors a la hipotètica utilitat que se li atribueixi. Davant d'aquesta realitat, Avui és molt difícil sostenir els criteris racionals madurats en altres segles per parlar d'una possible guerra justa. Mai més guerra. Una afirmació que el Papa també el porta a posicionar-se ben clarament contra la pena de mort i mostrar el seu rebuig, cosa que mostra fins a quin punt és possible reconèixer la inalienabilitat de la dignitat de tot ésser humà i acceptar que tothom tingui un lloc en aquest univers. Finalment, el darrer capítol de l'encíclica, el vuitè, és el que està dedicat a les religions, posant-les al servei de la fraternitat en el món. Diu el papa que no es pot admetre que en el debat públic només tinguin veu els poderosos i els científics. Ha d'haver-hi un lloc per la reflexió que procedeixi d'un rerefons religiós que recull segles d'experiència i de saviesa. Per acabar, el papa recorda la trobada fraterna amb el gran imant Hamad al-Tayyep a Abu Dhabi per mostrar que hi ha també un islam moderat i dialogant, amb el qual el papa vol reprendre la crida de pau, justícia i fraternitat que van fer junts. Molt bon diumenge a tothom!
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco Directe als valors. Directe a tu. us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu-vos-ho Aquest diumenge celebrem el Diumenge Mundial de les Missions, conegut popularment com el Dómund. En el marc d'un mes d'octubre, que és per als catòlics un mes missioner, l'Església celebra aquesta jornada en què el papa Francesc ens anima a donar suport als milers de persones que anuncien la bona notícia arreu del món i que som prop dels que més pateixen, especialment en aquest temps de pandèmia. L'Església continua la missió de Jesús a la història i ens envia per tot arreu perquè, a través del nostre testimoni de fe i de l'anunci de l'Evangeli, Déu segueixi manifestant el seu amor i pugui tocar i transformar cors, ment, societats i cultures a qualsevol lloc i en qualsevol moment, ens diu el Papa Francesc en el missatge que ha preparat per a aquesta edició del Dómun i que va fer públic en la solemnitat de Pentecoste. Els missioners i les missioneres han tingut sempre molt clar que l'evangelització implicava tant l'anunci de Jesucrist com també la promoció social i la defensa de la dignitat de les persones. Els missioners són els primers testimonis de l'amor de Crist per a tots els qui no el coneixen. Els missioners són també agents de comunió i de promoció de la justícia i fraternitat entre les persones i entre els pobles. Els missioners no abandonen mai als seus germans quan arriba la guerra o l'epidèmia. Ells són el veritable testimoni de l'amor de Déu i de l'Església per a tota la humanitat. Aquest any, el lema de la Jornada Mundial de les Missions és aquest. Aquí em tens, envia mi. I ens recorda les paraules del profeta Isaías en resposta a la crida que va rebre de Déu. La primera part del lema Aquí em tens mostra la disponibilitat del missioner a complir amb la missió a la qual Déu el convida a col·laborar. La segona part, envia mi, fa referència a l'origen de la missió. És Déu qui ens envia. Des que Jesús va enviar els seus deixebles per anunciar l'Evangeli als confins de la Terra, la història de l'Església s'ha anat teixint amb milers de missions en tot el món. Per tant, d'arribar als jocs més llunyans del món, on encara no coneixen Jesucrist ni el seu missatge d'amor i esperança, el Papa compta amb les obres missionals pontificies, la xarxa mundial que sosté la missió i les esglésies joves arreu del món amb la pregària i la caritat. Una vegada a l'any, a motiu de la jornada del Dómun, convoquem una col·lecta extraordinària per sostenir aquesta presència i labor de l'Església. Com ens recorda el papa Francesc en aquest missatge, aquesta col·lecta té com objectiu afrontar les necessitats espirituals i materials dels pobles i de les esglésies del món sencer i per a la salvació de tots. Benvolguts germans i germanes, moltes gràcies per la vostra contribució econòmica, especialment aquest any en què les famílies pateixen els embats d'una crisi social i econòmica molt severa. Déu agraeix i beneix la vostra pregària i el vostre esforç econòmic. Moltes gràcies.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.